0: Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind.
1: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit geschrieben wurde, gilt uns. Wir wollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran
0: festhalten. Römer 15, Vers 4 Krass, oder? Die Bibel ist ein so altes Buch, was so vor langer Zeit geschrieben wurde, aber trotzdem ist es noch so aktuell. Dieser Vers sagt, dass ähm, die Bibel immer noch heute uns gilt und wir daraus lernen sollen, und äh, sie immer noch in unser Leben sprechen kann, uns ermutigen kann, trösten kann. Und ja, um die Bibel soll es heute gehen. Juhu! Und damit herzlich
1: willkommen zu unserer Podcast-Folge heute. Das ist Martha und ich bin Luise. Und wir freuen uns so sehr, dass wir heute diese dritte Podcast-Folge gestalten können. Ja. Voll krass, dass es einfach schon die dritte ist, oder? Ja, voll. Ähm... Ja, und Marta, ich, ich habe direkt eine Frage an dich. Warum liest du eigentlich in der Bibel?
0: Also, wie der Vers eigentlich auch gerade schon gesagt hat, ähm, ermutigt mich die Bibel manchmal und tröstet mich auch in bestimmten Lebenslagen. <lacht> und äh, abgesehen mhm. davon finde ich es einfach super spannend, irgendwie so die Geschichten zu entdecken und die Leben von bestimmten Personen ähm, nachzulesen, weil da auch echt richtig spannende Sachen drin sind. Und ähm, ja. ja, und daneben mag ich es auch voll, Gott zu begegnen durch die Bibel, weil ich ähm, manchmal in bestimmten Geschichten einfach, also manchmal wird ja auch aktiv von Gott erzählt, dass Gott dann irgendwas sagt, aber manchmal wird auch einfach indirekt von Gott gesprochen und man merkt durch das Verhalten der Menschen, dass Gott einfach anwesend ist und wie sehr er die Herzen ja. der Menschen verändert. Und das finde ich so krass. <lacht> Deswegen Stimmt, lese ich cool. richtig gerne in der Bibel.
1: <lacht> mhm. Hast du das auch schon mal erlebt, dass irgendwie so ein Vers ein bisschen in dein Leben gesprochen hat oder so? Ja, schon.
0: Also ähm, ich erinnere mich jetzt nicht direkt an eine Begebenheit, <lacht> aber es ist schon öfter so, würde ich sagen dass wenn ich ähm, Bibel lese, mir manchmal einfach bestimmte Verse so so irgendwie ins Auge springen und eigentlich direkt ins Herz springen <lacht> und ich mir so denke, wow, wie krass und mir das dann auch erstmal so an der richtig dran schreibe, so wie krass, Ausführungszeichen. <lacht> und dann da wie cool. ja, länger drüber nachdenke und auch denke, wow, das passt gerade voll, das hilft mir gerade voll, ja.
1: Ja, stimmt, es gibt echt richtig coole Bibelverse. <lacht> Ähm, ich kenne auch Leute, die sich am Anfang eher so ein bisschen unsicher sind, wie man mit dem Bibellesen jetzt anfangen soll. Und ich kann mich da auch daran erinnern, dass mir das selber irgendwie so ein bisschen, als ich damit anfangen wollte, so ging. Und dass ich irgendwie, ja, nicht so eine Ahnung hatte, wie ich das jetzt machen sollte. Und falls euch da draußen das auch so geht, ähm, haben wir uns ein paar Varianten überlegt und ein paar Möglichkeiten, wie ihr vielleicht an den Start gehen könnt mit dem Bibellesen. Und die erste... Methode ist sozusagen einen Bibelleseplan sich rauszusuchen das kann zum Beispiel sein aus dem Internet oder aus unterschiedlichen Büchern, es gibt da beispielsweise die Losungen für junge Leute, wo immer die tägliche Losungsverse drinstehen, aber eben auch eine Bibellese, die ja immer so durch unterschiedliche Bücher der Bibel führt ähm, und das kann halt einfach helfen, um so ein bisschen Struktur in das eigene Bibellesen zu schaffen und da vielleicht auch disziplinierter zu werden, wenn man das wirklich ja in seinen Alltag richtig rein integrieren will dann ist auch eine richtig super Idee die Aufschlagmethode. Wenn man mal ganz spontan Lust hat, ja, in die Bibel zu lesen und gerade gar nicht so weiß, was genau, dann kann man einfach mal die Bibel in irgendeiner Stelle aufschlagen und reingucken, was da gerade so steht. Und irgendwie klar, das kann mal positiv, mal eher nicht so gut ähm, ausgehen. Also wir hatten es auch schon, dass da ja dann Dinge standen, die völlig aus dem Kontext gerissen, irgendwie nicht so viel Sinn ergeben haben. Aber gut, das passiert auch mal und... Ähm, ja, manchmal stößt man auch auf Verse, auf die man sonst vielleicht überhaupt nicht gekommen wäre und die richtig cool sind. Und als dritte Möglichkeit gibt es noch das meditierende Bibellesen. Das funktioniert so, dass man sich zum Beispiel einen Psalm vornimmt und den Psalm immer wieder am Stück laut vorliest und das so lange tut, bis man zu einem Vers gelangt ist, der einem ja voll gut gefällt oder dem man sich einfach gerne merken möchte. Und dann wiederholt man diesen einen Vers so lange, bis man den sich wirklich richtig in Kopf und Verstand geschrieben hat und ins Herz und ähm, ja ihn man dann bestimmt auch nicht so wieder so schnell vergisst. <lacht> genau, das sind die Möglichkeiten, die mir jetzt gerade so einfallen. Martha, hast du noch irgendwas im Kopf?
0: Also mir wird dann noch das Bible Journaling einfallen. Das ist eine ganz ah, ja. andere kreative <lacht> Variante des Bibellesens <lacht> und wir haben das selber voll gerade für uns entdeckt, würde ich sagen. Ähm, ja, da kauft man sich eine Bibel, die einen Schreibrand hat, ähm, wo man dann an der Seite Notizen machen kann, aber auch einfach die Verse ganz kreativ oder seine Gedanken ganz kreativ gestalten kann. Ähm, das geht so ein bisschen auch in die Richtung von diesem Bullet Journal Trend, den es momentan gibt und dieses äh, Schönschreiben, Kalligraphiemäßige. Und ja, das kann man eben auch ähm, umsetzen anhand der Bibel oder während man die Bibel liest. Und Genau, wir haben da schon ganz tolle Erfahrungen mitgemacht und äh, vor kurzem auch unsere Cover gestaltet und das hat einfach mega viel Spaß gemacht und genau, dann, danach merkt man sich manchmal die Verse oder das, was man aus dem Text mitnimmt, viel besser und daher können wir das auch empfehlen, würde ich sagen. So, und da wir jetzt so ein bisschen über die verschiedenen Varianten gesprochen haben, wollen wir euch jetzt mal ganz praktisch mit an die Hand geben, wie man so Bibel lesen kann. Das sind natürlich nur Beispiele von uns. Also es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten und da muss jeder vielleicht auch so seinen eigenen Ablauf finden. Ähm, aber wir haben einfach ein paar Schritte für euch rausgesucht und ihr könnt ja mal schauen, ob das was für euch ist.
1: Ja. Und Matha, wenn man so Bibel lesen will, dann fängt das ja irgendwie auch schon voll schwierig an. Mit der Frage, welche Bibelübersetzung nimmt man auch? Also ich meine, es hm. gibt so viele verschiedene. Ja. Ähm, was liest
0: du im Moment so? Also erstmal muss ich dir recht geben, das stimmt, dass es so viele verschiedene gibt. <lacht> ähm, und ja. ich momentan lese gerade die Schlachter 2000. Die ist ähm, etwas näher am Urtext dran, also am griechischen Neuen Testament oder beziehungsweise am hebräischen Alten Testament. Aber es gibt auch einfachere Übersetzungen, die etwas leichter zu verstehen sind oder man nennt sie auch Übertragung. Und ähm, ja, momentan lese ich eben die Schlachter, aber das war auch nicht meine erste Bibel. Also davor hatte ich eine gute Nachrichtbibel. die war auch ein bisschen einfacher geschrieben und das fand ich zum Einstieg ganz gut, da ich dann das einfach viel besser verstanden habe, was ich lese. Ähm, ja, da könnt ihr einfach mal gucken, was euch da am besten gefällt. Und es gibt eine, Bi äh, eine Internetseite, die wir euch empfehlen können, <lacht> und zwar heißt die Bibleserver.com. Und ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Übersetzungen und da könnt ihr einfach mal verschiedene nebeneinander legen und vergleichen und dann gucken, was euch so am besten gefällt.
1: <lacht> ja, die ist definitiv richtig, richtig gut. Ähm, genau, und wir haben ja eben schon angekündigt, es gibt fünf Schritte, wie man Bibel lesen kann und wir fangen jetzt an mit dem ersten Schritt und das ist so ein bisschen die Vorbereitung. Und zwar kann man sich da einen gemütlichen Platz suchen, der einfach ja ruhig ist, wo man auch selber zur Ruhe kommen kann, ein bisschen vom Alltagsstress gerade abschalten kann. Es hilft auf jeden Fall, glaube ich, das Handy wegzulegen oder mindestens auf lautlos ja. zu machen ähm, <lacht> und sich vielleicht eine Kerze anzuzünden oder einen Tee zu kochen, sich einfach ein bisschen gemütlich zu machen, wenn man kann sich auch Kekse hinstellen oder so ähm, und einfach sich ein bisschen eine schöne Atmosphäre zu schaffen.
0: Genau, und dann geht es daran, sich eine Stelle zum... Lesen rauszusuchen, also entweder, wie wir eben schon ähm, euch erzählt haben, gibt es ja die Bibellesepläne oder Losungen. Da könnt ihr einfach gucken, was für den jeweiligen Tag gerade dran ist. Oder es gibt auch die Bibel-App oder es gibt verschiedene Bibel-Apps und das können wir euch auch einfach empfehlen, euch da auf jeden Fall auch eine runterzuladen. Ja. <lacht> die ist immer mal gut. Und ähm, ähm, da gibt es eine, die heißt YouVersion und die schlägt jeden Tag einen Vers vor. Und den kann man sonst auch nehmen, wenn man sonst nicht weiß, was man lesen soll und dann den Vers ein bisschen im Kontext lesen. Und sonst können wir euch ja. auch einfach empfehlen, ein Buch irgendwo anzufangen in der Bibel. Also die Bibel ist ja ein Zusammenschluss von mehreren Büchern. Da könnt ihr euch einfach eins rausnehmen und jeden Tag immer wieder ein bisschen weiter lesen. Und ähm, dazu können wir euch die Bibelvideos auf YouTube vom Kanal Das Bibelprojekt nur empfehlen. Die machen, oder ich glaube, die haben ja. jetzt wirklich zu jedem <lacht> Ähm, Bibelbuch. Ja. ja. Schon ein das Video gemacht. Das ist so skizziert. Ähm, und da erklären die einfach den so Überblick und die Hauptperson und was da so passiert, was die Hauptaussage ist. Und das hilft uns auf jeden Fall voll, das so ein bisschen im Gesamtkontext auch einzuraten.
1: Ja, echt richtig. Also kann man zu 100% nur mega empfehlen. Ja. <lacht> Ähm, genau, und dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt. Oh nee wir sind erst beim dritten, ups, <lacht> zum dritten <lacht> Schritt und das ist das Gebet. Und, ähm, ja, wir können einfach nur total empfehlen, vor der Bib bevor man wirklich anfängt, dann Bibel zu lesen, ähm, einmal, ja, zur Ruhe zu kommen und sich hinzusetzen und einmal mit Gott ins Gespräch zu kommen, um einfach, um Erkenntnis zu beten, um Weisheit zu beten und auch, dass wir das, was wir da lesen, überhaupt verstehen. Die Bibel ist ja auch nicht immer so leicht, ähm, ja, zu begreifen und da können wir aber auch beten, dass Gott uns da einfach auch Erkenntnis schenkt und dass wir auch über ähm, zu dem, was wir da lesen, einen Bezug auch für unser alltägliches Leben gerade finden und dass Gott da auch irgendwie zu uns in unserem ganz aktuellen Alltag spricht durch die Bibel.
0: Ja, voll. Und dann geht es endlich ans Loslesen. <lacht> ähm, ja, dann könnt ihr einfach anfangen ähm, zu lesen und vielleicht lest ihr erstmal einen Absatz oder macht auch mal Pause zwischendurch und ist auch natürlich voll okay, Absätze nochmal zu lesen, falls man da irgendwas nicht verstanden hat. Und was wir auch ähm, öfters machen, ist, uns einen Notizenzettel daneben zu legen für Fragen, die wir so haben, die uns so beschäftigen. <lacht> Und da ist auch, finde ich, voll
1: wichtig zu sagen, dass es voll normal ist, dass man Fragen hat und dass wir einfach nie alles begreifen können. Ja. Also die Bibel ist einfach kein Buch, was man einmal durchliest und dann ja irgendwie nie wiederlesen braucht, sondern aber das finde ich eigentlich auch cool daran, weil ich meine, so ein tolles Buch wäre auch schade, wenn das irgendwann ausgelesen wäre. <lacht> ähm, und Gott ist einfach Gott und er ist unbegreiflich für uns so. und da kommen einfach Fragen auf, und aber da kann es auch, glaube ich, total helfen, im Austausch auch Bibel zu lesen, zum Beispiel in Bibelleserunden. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit ähm, ganz lange morgens immer über eine Videokonferenz mit ein paar Mädels Bibel gelesen. und Das war immer richtig cool. Da haben wir auch, glaube ich, alle echt total viel draus gezogen. Dann können Hauskreise richtig gut sein oder man kann sich vielleicht einen Mentor suchen, der ja sich einfach schon richtig gut in der Bibel auskennt und wenn du nicht unbedingt jemanden hast, den du fragen kannst, kannst du auch gerne uns auf Instagram oder so mal anschreiben. Ähm, vielleicht können wir auch versuchen, deine Frage zu beantworten. Dann hilft grundsätzlich bei Fragen, glaube ich, ist auch einfach nochmal drüber zu beten für Erkenntnis und Klärung der Fragen. Man kann eben auch mal in den Urtext reingucken. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Internetseite biblehub.com. Ähm, das hilft vielleicht manchmal, wenn man inhaltliche Verständnisfragen hat. Oder es kann auch helfen, andere Bibelstellen zu dem Thema, wo man eine Frage hat, mal zu vergleichen und ja, da einfach auch mal nachzugoogeln oder so. Ja,
0: und wir haben auch alle sechs, glaube ich, die Erfahrung gehabt oder gemacht oder machen es immer noch, ja. dass uns das voll <lacht> hilft, den Text zu markieren in verschiedenen Farben, um verschiedene Themen herauszuheben. Und da haben wir jetzt für ex extra für euch mal ein Markiersystem zusammengestellt, und wollen euch jetzt mal die Kategorien vorstellen. Als erstes ja. haben wir uns überlegt, dass die Kategorie Himmelskind doch wohl richtig gut passt. Und ähm, mhm. ja, unter die Farbe könnt ihr alles fassen, was mit Gesetzen, Geboten, Gleichnissen, der Nachfolge oder dem persönlichen Leben zu tun hat. Also alles das, wo, was wirklich direkt auf das eigene Leben zu beziehen ist. Ähm, ja, bei Gesetzen muss man da noch ein bisschen gucken, was wirklich noch gültig ist für uns heutzutage und was nicht. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. <lacht> ähm, dann könnt ihr ein, ja, eine Farbe für Wunder nehmen, in denen einfach die Demonstration der Macht Gottes groß wird. Und Wunder sind einfach so so Cooles, was einfach nur Gott ja. kann. Und ähm, ja, deswegen verdient das auf jeden Fall auch eine eigene Farbe. Und dann ist natürlich wichtig, die Kernaussagen zu markieren, einfach so inhaltlich Wichtiges, was gerade so das Kapitel sagt. Dann ähm, sind Lieblingsverse natürlich ganz wichtig, einfach Verse, die euch persönlich wichtig geworden sind oder auch allgemein bekannt sind. Dann haben wir als vorletzte Kategorie Gottes Charakter. Ja, <lacht> Gottes Charakter. <lacht> ja, gut. Ähm, ja Einfach Stellen, die beschreiben, wie Gott Vater, wie der Sohn, wie der Heilige Geist ist, weil wir durch die Bibel auch einfach Gott ja, viel besser kennenlernen dürfen und das auch einfach ultra krass ja. ist. Und ja. äh, unsere letzte Kategorie ist die Gute Nachricht. Da ist es besonders spannend, mal im Alten Testament zu schauen, ähm, nach Versen zu suchen, die auf Jesus hinweisen, der erst im Neuen Testament ja gekommen ist. Aber ähm, es gibt auch im Alten Testament schon Verse, die einfach ja auf Jesus hinweisen, die prophezeien, dass er kommen wird. Und das ist einfach richtig spannend, wie da eigentlich auch schon das Evangelium verkündet, verkündet wird. Da kann man mal ein bisschen auf die Suche gehen. Und dann ähm, ja. ist es vielleicht noch gut dazu zu sagen, dass ähm, es auch wichtig ist, mal zu unterscheiden, ob die Stellen jetzt wirklich wichtig sind oder ein bisschen weniger wichtig. Und dann man für die Wichtigeren vielleicht einen Textmarker oder was richtig Dickes nimmt und für... Ähm, weniger wichtigere Stellen, Buntstifte, Bleistifte, Fineliner, irgendwas Dünneres, damit dann nicht am Ende alles fett markiert ist und man gar nicht mehr durchfindet. Ja. Und die Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch ja. gemacht.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt und das ist nochmal so zu überlegen, was nehme ich aus dem, was ich heute gelesen habe, mit. Und da kann man nochmal grob über den Text drüber schauen und sich irgendwie einen Kerngedanken vielleicht mit in den Tag nehmen. Und ähm, ja, den kann man vielleicht auch anderen mitgeben um ähm, sie einfach daran teilnehmen, teilha teilhaben lassen, was man so gelesen hat. Und generell bei Bibelleseplänen zum Beispiel kann es da auch ja, wirklich helfen, zu zweit oder zu dritt zu lesen. Also Martha und ich lesen ähm, ja, jetzt dieses Jahr einen Bibelleseplan, der in einem Jahr durch die ganze Bibel führt. Und da können wir auf jeden Fall nur voll krass bezeugen, dass es zu zweit Zehntausendmal Mal besser ja. ist als alleine. Einfach um auch gemeinsam Fragen zu klären, sich immer wieder neu zu motivieren und auch zu ermutigen, weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, da ist zu zweit lesen oder zu dritt ähm, kann nie schaden. Voll. Und was wir in letzter Zeit auch. Und ganz viel gemacht haben, war gemeinsames Gebet. In der Corona-Zeit jetzt gerade ganz besonders haben wir uns in der Hochzeit sozusagen, als es so gar nichts anderes gab, ähm, ja täglich wirklich per Videokonferenz zum Gebet getroffen und so Fürbitte gehalten. Einfach für die Menschen, die ähm, ja, es so schwer hatten jetzt in der Zeit und es teilweise auch immer noch haben und die da so krass von betroffen waren. Und neben dem Bibellesen ist einfach auch Gebet eine total wichtige Grundlage eines jeden Christen und darum geht es darum jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts.
0: Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gebet denn eigentlich so wichtig ist und da kann man einfach nur sagen, dass wir unsere Beziehung zu Gott wirklich wie so eine Beziehung zu einem Vater, zu einem Freund sehen und ja. es ja, in jeder Beziehung, die ihr auch so habt, also im Alltag, zu Freunden, zu Familie, zu weiß nicht wem, da es ja immer auf die Kommunikation auch ankommt. Und ähm, das könnt ihr wahrscheinlich auch so bestätigen, dass je besser die Kommunikation herrscht, ähm, je tiefer die Themen sind, über die man so redet und je öfter man miteinander quatscht, ähm, ja, sich einfach die Beziehung immer tiefer entwickelt. Und so ist es genauso bei der Beziehung zu Gott und zu Jesus, dass das Gebet einfach diese direkte Kommunikation ist und wir so Gott an unserem Leben teilhaben lassen und äh, ihm Einblicke in unser Herz geben und genauso auch zuhören können, was er denn so von uns möchte. Und Luise, ja. erzähl du doch mal, wann betest du denn so im Alltag?
1: Ja, ähm, ich bete ja ganz oft auch vor dem Bibellesen. Also ich schaffe das leider noch nicht immer. Manchmal vergesse ich das auch, aber ich versuche es auf jeden Fall, ähm, es in meine Bibelleseroutine mit rein zu integrieren. Ähm, dann bete ich öfters abends, einfach so um den Tag nochmal zu beenden und irgendwie alles nochmal, was war, auch so vor Gott zu bringen und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen auch. Und was für mich auch noch so ein voll wichtiger Gebetspunkt ist am Tag, auch ist immer auf dem Weg, von mir zu Hause, wenn ich morgens zur Bushaltestelle gehe. Ähm, ja, der Weg, da ist einfach auch nicht so viel los und da kann ich so in aller Ruhe vor mich hinbeten, auch laut. Und ähm, ja, das finde ich eben ganz cool, so um in den Tag zu starten.
0: Wie ist das bei dir? Also ich habe jetzt gerade in der Corona-Zeit auch den Gebetsspaziergang voll für mich entdeckt, ähm, ja, da bin ich einfach morgens früh aufgestanden und bin dann... Also das kann man natürlich auch mittags machen oder so. <lacht> aber für mich war es ja. ganz gut, einfach früh rauszukommen und dann auch einfach ein bisschen mhm. die Luft und den Morgen zu genießen, wenn noch nicht so viele Leute draußen sind. Genau, und dann bin ich immer auf dem Hinweg ähm, irgendwo hingegangen und habe dann zu Gott gebetet. Also ich selber habe dann aktiv gesprochen und Gott so ja erzählt, was einfach so auf meinem Herzen lag. Und auf dem Rückweg habe ich dann versucht so ein bisschen einfach still zu werden bei Gott vor seinem Angesicht und ähm, ja, auch auf ihn zu hören. Das Thema Gottes Stimme hören ist auch voll spannend und voll komplex. Vielleicht ja. machen wir da auch noch mal irgendwas zu später. <lacht> genau, aber sonst ähm, ist auch die gemeinsame Fürbitte für mich voll wichtig. Also zum Beispiel das, was Luise und ich jetzt in der Corona-Zeit gemacht haben oder manchmal immer noch machen, aber auch mit anderen Menschen, Einerseits verbindet das irgendwie so die Gruppe an sich. Ähm, ich mache das auch manchmal mit meiner Oma ja. zum Beispiel und es ist einfach richtig schön, das so zu teilen. Oh, schön. <lacht> ja, aber auch ähm, generell finde ich es total schön zu wissen, dass andere für mich beten. Und deswegen bete ich auch gerne für andere. So Und ähm, ja, das ist einfach ja. richtig wichtig. Und da können wir euch nur ermutigen, auch für andere, für eure Freunde, für Familie zu beten und auch gleichzeitig dass die für euch beten. Und falls ihr niemanden habt, mit dem ihr sowas machen könntet, die für euch beten könnten, dann dürft ihr eure Gebetsanliegen auch gerne an uns schreiben und wir würden dann für euch beten. Ja, auf
1: jeden Fall. Grundsätzlich ist uns noch wichtig, euch so bezüglich Gebet mitzugeben, dass es einmal nicht die richtige Art und Weise gibt zu beten und auch nicht die richtigen Worte gibt dafür. Also Matt hat ja eben schon gesagt, wir beten mit Gott irgendwie, wie wir mit einem Freund reden und wir dürfen da eben auch mit unseren Struggles und unseren Sorgen zu Gott kommen und auch wenn wir vielleicht innerlich gerade voll wütend auch sind und gar nicht verstehen, wo Gott gerade in der Situation wirkt, dann ist es auch vollkommen okay und wir dürfen das auch alles ja, vor sein Kreuz bringen. Und ich glaube, das ist einfach äh, voll wichtig zu wissen, dass man da auch keine Angst haben muss oder keine Sorgen sich machen muss, sondern dass es einfach in jeglicher Art und Weise voll okay ist. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere auch die Situation, dass man manchmal ja gar nicht so genau in Worte fassen kann, was man gerade fühlt und dann ähm, gibt es dafür zum Beispiel auch vorformulierte Gebete. Man findet zum Beispiel das Unser oder man kann sich einen Psalm vornehmen. Da hat David ähm, unter anderem ja ganz viele Gebete auch geschrieben. Das kann da auch
0: manchmal helfen auf jeden Fall. Ja, voll. Und uns ist auch noch wichtig zu sagen, dass es sich einfach voll lohnt, regelmäßig zu beten. Ja. Wir erleben dass das Gebet einfach Kraft gibt und Mut macht und auch ja, einfach Macht hat, dass Gott heute noch Wunder tut und auch einfach unsere Gebete erhört, dass ihm auch wichtig ist, zu wissen, was wir gerade denken und dass wir wirklich mit allem, was wir auf der Seele haben, zu ihm kommen und das mit ihm teilen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hört man ja schon so auch von Leuten, die so gefühlt jeden Tag und 24-7 richtig krasse Wunder erleben. Und irgendwie, dann bin ich auch manchmal schon so ein bisschen frustriert und denke mir so, okay, warum ist Gott in meinem Leben nicht so? Und wir haben in der Vorbereitung für den Podcast uns an eine Sache erinnert, da haben wir uns total gefreut, dass uns das wieder ja. eingefallen ist. <lacht> ähm, ja, und zwar war das, ähm, ja, ein bisschen Anfang des Jahres, glaube ich. Und da, als wir angefangen haben mit dem Bibelleseplan ähm, und ja, das auch irgendwie erstmal so ein bisschen ungewohnt war, das regelmäßige Bibellesen so in unseren Alltag zu integrieren und wir auch beide Leute sind, die immer ziemlich volle Wochen haben und ja, viel zu tun haben. Und dann war da irgendwie ein Tag, wo wir beide total am rumstruggeln waren, wann wir denn jetzt endlich unsere Bibellese lesen können und dann hatte Martha glaube ich, plötzlich vier Freistunden ja. und ich hatte auch irgendwie zwei oder so und wir hatten einfach beide unglaublich viel Zeit, uns einfach dann in Ruhe unsere stille Zeit zu machen und das war so schön und ähm, ja, ich glaube, wenn man einfach auch auf die kleinen Dinge achtet und da mal so auf Dauer auch äh, ganz bewusst drauf schaut, dann kommt da auch eine ganz schöne Liste zusammen und ja, vielleicht mögt ihr ja auch mal mehr darauf achten, weil ich glaube, das lohnt sich auch echt und ja, Gott wirkt einfach auch
0: täglich und auch in den kleinen Dingen. Und mit diesen Worten beenden wir auch schon wieder, leider, den Podcast. Ja. Und ja, jetzt haben wir so viel über das Gebet gesprochen und jetzt wollen wir einfach das auch mal tun und jetzt nochmal zum Abschluss ja. mit euch beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach so sehr für das Projekt Himmelwärts, das wir sechs uns untereinander einfach so austauschen können und dass wir diese Gemeinschaft so teilen können und dass wir jetzt auch einfach das weitergeben dürfen, dass du da durch uns wirkst. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne, der gerade zuhört, auch wirklich was mitnehmen kann in seinen Alltag und dass du bei jedem Einzelnen im Herzen was bewirkst. Und ich danke dir so sehr für dein Wort, für die Bibel, die schon so altes und trotzdem so lebendig, so aktuell in unser Leben spricht, uns hilft, uns von dir erzählt und einfach ein so tolles Buch ist. Und ich danke dir auch fürs Gebet, für die Möglichkeit, direkt mit dir zu sprechen, einfach diese Beziehung direkt äh, auszuleben, dir alles zu präsentieren, was gerade in unseren Herzen abgeht, all das Gute und all das Schlechte, dass wir einfach alles teilen. Können, dass wir mit allen Problemen zu dir kommen können. Danke dafür, Vater.
1: Ja, Jesus, hab Dank, dass wir hier auch einfach die Möglichkeit haben, in Deutschland so offen über unseren Glauben zu sprechen und dass wir deine gute Botschaft verkünden dürfen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir alle lernen können, ähm, ja dich auch in unseren Alltag mit rein zu integrieren, dass du uns da ganz viel Kraft für schenkst, ähm, und dass wir dich auch in unseren Mittelpunkt unseres Lebens stellen können und voll in den Fokus rücken, müssen, rücken möchten. Und ich bitte dich dafür, dass ähm, ja du uns einfach auch ein offenes Herz und offene Augen und offene Ohren schenkst für das, ähm, für die Momente, wo du einfach täglich wirkst und auch für die kleinen Dinge. Und ich bitte dich, dass du ja uns da einfach ganz feinfühlig auch machst, dass wir einfach... Ähm, ja, die Dinge wahrnehmen und uns merken und, ja, da auch einfach eine grundsätzliche Dankbarkeit für entwickeln können. Schenk du uns einfach deinen heiligen Geist in unsere Herzen, Jesus, und lass uns immer weiter mutig von der besten Botschaft der Welt erzählen und da mutig vorangehen. Amen. Amen. <lacht> Toll. Ja, und damit kommen wir jetzt noch ganz kurz zu einem kleinen Werbeblock. Und zwar hat Martha ja gerade kurz vom Markiersystem geredet und das findet ihr jetzt in den nächsten Tagen ähm, auf Instagram für die von euch, die nicht von da kommen. Wir heißen da himmel-werz mit AE, und das wird dann irgendwann in der Story sein und das könnt ihr euch abscreenshoten, da wird es mit Sicherheit auch dann ein Highlight geben, falls ihr es nicht direkt seht. Ähm, ja, und auf Instagram ähm, könnt ihr euch auch gerne nochmal melden bei eben wie Fragen oder Gebetsanliegen und auch gerne bei Feedback. Ähm, wir freuen uns riesig über Tipps und über jegliche Art von Austausch. Es gibt auch, glaube ich, für ja, Feedback sogar ein Highlight, wo ihr auch in so ein Fragekästchen was reinschreiben könnt. Genau, und damit beenden wir, glaube ich, diese Podcast-Folge und... Ja, entweder wir sehen uns auf Instagram oder dann in zwei Wochen bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Bis dahin, bleibt gesegnet. Tschüss. <lacht> Tschüss.